0: Hier ist Alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Carsten Ahn und das ist die Alte Schule, euer Lieblingspodcast, wenn es um Gespräche mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils geht. Und diese Folge ist etwas ganz außergewöhnliches. Denn ich rede zwar mit einem Vertreter der goldenen Ära und einem, der echte Meilensteine im Motorenbau gesetzt hat. Trotzdem geht es die erste halbe Stunde um äh? Elektromobilität und die Formel E. Mein Gast heute ist nämlich Professor Fritz Indra und der hat nicht nur bei Alpina die Turbotechnik eingeführt und vorangetrieben, sondern nachdem er von Ferdinand Pirch entdeckt wurde, auch Walter Röhrls Rallye-Ikone den Audi Quattro befeuert. Aber keine Angst, wie ihr euch denken könnt, wird dies ganz und gar kein Loblied auf die vielgepriesenen Elektroautos und mir hat dieses Gespräch mehr als zu denken gegeben und vielen, denen ich es vorab vorgespielt habe, auch. Hört es euch an, ich finde es wirklich spannend, was jemand zu sagen hat, der auch jetzt noch zahlreiche Firmen in der Autobranche berät und der fast täglich mit Experten zu diesem Thema zusammenkommt. Wenn ihr sagt, ihr wollt gar nichts mit Elektro zu tun haben, dann spult die Kassette einfach eine halbe Stunde vor und ihr hört die Stories von früher. Aber ihr verpasst etwas, glaubt mir. Nun aber viel Spaß mit dem turbo -Papst aus Wien, Fritz oder wie ich ihn nennen darf, Herr Professor Friedrich Indra. Herr Professor Indra,
1: wann wird das letzte benzin luftgemisch in einem Brennraum gezündet? Ach, das können wir alle zusammen überhaupt nicht abschätzen. Jedenfalls viel, viel länger, als viele Menschen heute glauben. Und alle Prognosen, die man so heute hört über 2030, keine Verbrenner mehr und das Erdöl geht zu Ende. Das ist alles schmal, Es ist überhaupt nicht abzusehen, wann der Verbrennungsmotor wirklich zu Ende geht oder durch etwas Besseres ersetzt werden kann. Und dieses Bessere ist ja nach wie vor weit und breit überhaupt nicht in Sicht. Und äh, wie halt so Menschen sind, egal ob sie eine Waschmaschine kaufen oder ein Auto kaufen, sie kaufen nicht etwas, was schlechter ist als das, was sie haben. Ganz normal. Und wenn ich jetzt vergleiche, was heute so ein normaler Autofahrer hat, der kauft so alle acht Jahre vielleicht einen neuen Golf oder Astra, um Vielleicht 20.000 Euro, fährt mindestens acht Jahre, das Auto fährt mindestens 20 Jahre, aber vielleicht verkauft das nach acht Jahren, kriegt das Geld dafür, fährt Tag und Nacht, fährt Sommer und Winter, wenn es sein muss, mit einem Surfbrett obendrauf oder mit dem Anhänger hinten dran und das ist der Status Quo. Und wie gesagt, ist weit und breit nichts, aber schon gar nichts in Sicht, was dem Kunden besser passen würde. Also wo er sagt, jetzt habe ich ein Auto, das fährt noch weiter als mein jetziges, das kann ich noch schneller tanken, es hat noch mehr Platz, dann wird es kaufen. Das heißt, wenn so ein Elektroauto oder was auch immer eine Chance haben würde, dann müsste es schneller zu betanken sein. Es müsste weiterfahren, es müsste mehr Platz haben, man müsste natürlich Tag und Nacht fahren können, auch bei Regen und jeder, der sich ein bisschen da auskennt, weiß, wo wir da heute wirklich stehen und diese Kompromisse, die man eingehen würde, wenn einer sich ein Elektroauto kauft, die nimmt er natürlich nicht und deswegen ist es ein kleiner Markt und schönes Spielzeug für die Reichen, aber dass man nicht sagt, das kommt in breiter Basis, kann ich mir ja Überhaupt nicht. vorstellen Aus den ganz einfachen Gründen und in diesen vielen, vielen Diskussionen, die wir da hören mit Prognosen, wie schnell und wie toll und wie viel, spricht keiner über den Kunden. Mhm. Und ich, ich verlasse mich in meinen Prognosen und warum ich so gegen das Elektroauto bin, das können wir später besprechen. Ich verlasse mich einfach auf den Kunden. Und, und der Kunde kauft nicht etwas, was schlechter ist, als das, was er hat. Schon gar nicht beim Auto. Und dann kommt noch das Thema Image natürlich auch dazu. Das Elektro hat halt nach wie vor kein gutes Image. Aus diesen Gründen und mit jeder Meldung, wenn es bei der Post zwei Autos abbrennen und äh, die Post legt dann alle Autos still oder wenn wieder irgendein Tesla explodiert beim Laden und meistens kommen leider dabei auch Leute um, dieses ganze Image... Vor allem, was auch die Sicherheit betrifft, ist nicht gut für das Elektroauto oder für die ganze Geschichte. Ja. Deswegen bin ich optimistisch und mal für eine Frage zurückgekommen, dass, dass flüssige Kraftstoffe oder auch gasförmige Kraftstoffe noch lange in Einspritzanlagen in die Brennräume hineinkommen und dort ein gutes Werk tun, weil es insgesamt auch, wenn man es ökonomisch sieht, die beste Methode, um sich fortzubewegen, viel Energie auf kleinen Raum sicher verpackt und, und diese langen Laufzeiten, die heute halt jedes wie das bessere Dieselauto, vor halt 1000 Kilometer mhm. mit 4, 4,5 Liter und äh, das werden die Leute nicht aufgeben. Und sie werden es erst aufgeben, wenn es jetzt etwas Besseres gibt. Und dabei sind wir weit entfernt, egal ob Wasserstoff oder Strom oder was auch immer. Dass der Kunde recht bequem ist und vielleicht
0: doch nicht so grün ist, der Durchschnittskunde, wie das die Politik gerne hätte, sieht man ja auch am Erdgasauto. Das hat sich ja auch nie ja. wirklich durchgesetzt. Das
1: Erdgasauto ist was ganz Vernünftiges. Und ähm, wenn mich einer fragt, ja, warum kaufen denn die Leute keinen? Elektroauto, dann komme ich immer gleich mit dem Erdgasauto. Das kann man viel besser aufladen, mhm. als, als jedes Elektroauto. Und es fährt auch viel weiter als das Elektroauto. Aber der Kunde ist ihm gewöhnt, jetzt sind wir gerade in Wien, in Wien loszufahren und 1000 Kilometer ohne nachzudenken, wo könnte ich jetzt vielleicht nachtanken. Mhm. So, beim Elektroauto ist sowieso eine Katastrophe, weil diese Ladestationen auch nie geben wird, wie heute Tankstellen. Und so viele kann man gar nicht bauen, dass man dann viele Elektroautos schnell laden kann. So, und, und das ist er gewöhnt. Ne? Und beim Erdgas ist es so, dass man halt doch, wenn man von Wien nach Hamburg fährt, muss man schauen, also wo finde ich jetzt eine Erdgas-Tankstelle? Und das will er nicht. Warum soll er es auch wollen? Ne? Da ist es ja viel besser gewöhnt. Und was schlecht ist bei dem Erd Thema Erdgas, dass es zwei Systeme gibt. Gibt es für Sie irgendeinen Fall, wo Sie sagen, da ist das Elektroauto
0: allerdings besser?
1: Naja, das Thema, was immer angepriesen wird, es fährt leiser, ist eigentlich auch kein, kein Thema besser, weil es gefährlich ist. Hm. Und es gibt in Amerika schon Bestimmungen, die müssen irgendein künstliches Geräusch erzeugen <lacht> Und was auch wieder Strom braucht natürlich. Und dass es gut beschleunigt, das weiß man. Es macht dadurch natürlich auch mehr Feinstaub. Und neulich wurde das mit einem Politiker hier diskutiert und die Gründe sind klar. Ne? Die Reifen sind relativ schmal wegen dem Rollwiderstand. Es beschleunigt sehr gut und es ist sehr viel schwerer. Mhm. Und der meiste Feinstaub, über den so viel geredet und geschrieben wird, der kommt da gar nicht aus den Auspuffrohren hinten raus, sondern der kommt vom Bremsen und vom Beschleunigen und vom Reifenabtrieb. Ein neues Thema, was gerade in Untersuchung ist, was noch gar nicht im Fokus ist beim Elektroauto, sind die Magnetstrahlungen. Mhm. Man sitzt auf einer Riesenplatte und da sind dann naja, so 800 oder 1000 Volt drinnen, je nach Auslegung, abgesehen von der Sicherheit. Und das Ganze strahlt irgendwo. Und ich habe neulich so erste Ergebnisse gehört, äh, wenn man in so einem Feld sitzt, nimmt die Konzentrationsfähigkeit des Fahrers sehr viel schneller ab, als wenn er das nicht hat. Also wenn er in okay. einem normalen Auto sitzt und, und nicht auf diesen Strom speichern. Ne? Das habe ich auch nicht gehört.
0: Ja, das, das kommt Bitte, wie ja. Samen
1: im Gebet. Es gibt sogar Tiere, die, es gibt eine Journalistin in Wien, die hat eine Katze und die will zum Beispiel nicht in einen Prius einsteigen. Die Tiere spüren offensichtlich, solche Strahlungen besser oder früher, das sind empfindlicher. Das gefällt auch als, die Farbe nicht. Als dem, als <lacht> den Menschen. Also, da flüchten ja auch Rehe davor. Da hätte du ja was Gutes. Ne? Also es, es, fällt mir, es fällt mir bei diesem ganzen Thema immer wieder nichts ein, wenn mich einer fragt, was ist nun wirklich besser am Elektro, dass das örtlich, wo es fährt, natürlich nichts aus, dass ja schön. Mhm. Aber wenn es dafür woanders in den Kraftwerken oder wo auch immer der Strom herkommt, sehr viel mehr ausstößt als ein normales Auto, äh, dann ist das natürlich überhaupt nicht schön. Und, und man muss auch dann den, den Befürwortern immer was sagen. Du musst global denken. Es, ja. es nutzt nichts, wenn irgendwo was besser ist, aber woanders sehr viel schlechter. Ja. Genauso wie das so unsinnig ist, dass jetzt die, die Dieselautos, die verbönen, die schönen, die guten, die angeblich so stinken, die werden jetzt verkauft, Rumänien, Ungarn, irgendwohin. hin und fahren dort hurtig 20 Jahre weiter. Und die freuen sich über so ein wunderschönes, billiges Dieselauto. Und was hat man damit erreicht? Null. Ob, ob das CO2 in, in Wien, in Deutschland, in Ungarn oder in China entsteht, ist dem Klima völlig egal. Das großes Thema, was Sie auch gesagt haben, ist ja immer
0: die Sicherheit. Wenn ein Elektroauto in Brand gerät, hat man ja wochenlang zu tun damit. Ne? Ja,
1: es gibt ganz, es fing schon an, ich, ich glaube, ich war noch bei GM, da hat man mal so einen Ampera, das war, kann Arena noch erinnern, wurde Auto des Jahres in Genf, äh, irgendwann. Da haben Sie schon gelacht bei GM, ne? <lacht> Nein, GM hat sehr früh angefangen, mhm. mit dem EV1. Ja, genau. Es war ein sogenanntes Purpose-Bild, also zum Zweck gebautes Auto, Elektroauto. Andere haben ja meistens immer nur das vorhandene Auto genommen und da Batterien oder Motoren eingebaut. Nein, CM hat sich wirklich das große Mühe gegeben, hat den ev One gebaut, 1000 Stück. Beim Fahren hatte man nur Angst, es waren natürlich noch Bleisäure, mhm. Batterien noch viel schwerer und größer als die heutigen und die waren in seinem einem Mitteltunnel drinnen und, und deswegen hat man den Fahrer ganz nach außen gerückt, damit das Mitteltunnel möglichst breit wird. Die Türen waren extrem schmal, es war relativ leicht und äh, man hat nur Angst gehabt, es, es war schrecklich und äh, die Leute wurden tausend Stück gebaut, verliest, die mussten man im Endeffekt alle wieder zurückkaufen, weil natürlich schon damals die Technik nicht reif war und heute ist sie auch nicht reif und es gab ja viele Ansätze, ne? es gab eine Zeit um der Jahrhundertwende, da gab es viel mehr Elektroautos als Verbrenner und äh, das Thema des Verbrenners war damals das Anstarten. Diese ersten Autos mit Verbrennungsmotor, da musste der Fahrer, nicht der Besitzer, sondern der, der Chauffeur, der musste das ja anschmeißen mit der Kurbel. Ja. Und das war nicht ganz ungefährlich, manchmal haben die zurückgeschlagen. So, aber dann hat einer diesen, den elektrischen Anlasser erfunden für den Verbrennungsmotor. Das heißt, man musste nur mehr auf einen Knopf drücken und das Auto ist angesprungen, der Motor ist angesprungen. Und die Elektroautos waren so schnell verschwunden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Genau aus dem Grund, den ich vorhin erwähnt habe. Ja. Es war was Besseres als das Elektroauto. Es fuhr plötzlich viel weiter ja. und man konnte viel schneller auftanken. Und die Elektroautos waren ganz, ganz schnell wieder weg. Und naja, es gibt viele Menschen und ich zähle mich auch ein bisschen dazu, die meinen, es wird auch diesmal wieder scheitern eben. Aus dem einfachen Grund, es bietet nicht mehr, sondern deutlich weniger als das, was der normale Autofahrer heute hat. Glauben Sie,
0: dass die Politik auch so ein bisschen den Schwung genutzt hat, den dieser Dieselabgasskandal ausge ja. ausgelöst hat? Also das ist ja, ja leider eine unsägliche Geschichte, dass mit Betrugssoftware die Autos
1: ja, umgemodelt ja. wurden und die Politiker gesagt haben, so, jetzt drehen ja, wir es ja. auf links. Es ist, es ist so, dass es wahrscheinlich ohne diesen Dieselskandal das Elektroauto heute schon gar nicht mehr geben würde. Und äh, wie jedem äh, war auch mir völlig unklar, warum baut denn die Autoindustrie jetzt Elektroautos? Und ich habe das wirklich mit, mit Leuten diskutiert, Vorstandsebene, die von Anfang an dabei war. Und die haben erzählt, ich zeige jetzt keinen Namen, Ach, schade. die Autoindustrie... Ja hat wirklich der, der Politik versucht klarzumachen, das wird nichts auf breiter Basis. Und äh, die, die Politik hat gesagt, nein, wir glauben euch nicht. Mhm. Ihr habt betrogen mit dem Dieselskandal und wenn ihr jetzt sagt, das Elektroauto wird nichts, dann glauben wir euch das nicht. Wir bestimmen es. also Wir Politik sagt jetzt, wo es lang geht. Mhm. Und dann haben diese Herren, die ich nicht namentlich nenne, gesagt, okay, es bleibt nichts anderes über, als wirklich zu entwickeln, Autos zu bauen und die Politik auflaufen zu lassen. Das ist aber ein tolles Spiel, oder? Das ist eine Verschwendung von Volksvermögen von ungeheurem Ausmaß. Und es ging aber nicht anders. Aber unter uns gesagt, die Politik... Selber, egal wo, glaubt heute schon nicht mehr an das Elektroauto. Sie suchen nur die beste Form des Ausstieges. Und die beste habe ich gehört letztes Jahr in Stuttgart auf die auch immer große Autokonferenz. Da war der Herr Neugebauer. Der ist Technologieplattform zukünftige Verkehrssystem in Brüssel. Und der hat einen Satz gesagt, der hat mir unglaublich gut gefallen. Er hat gesagt, ich bin sehr für die Elektromobilität, aber bitte nicht mit den heutigen Elektroautos. <lacht> Dann kam so quasi durch, jetzt lasst euch doch endlich einmal einfallen, ihr dummen Ingenieure oder Physiker oder Chemiker oder wer auch immer, wie ein Elektroauto zu bauen ist, zu entwickeln ist, damit es besser ist als das Verbrennerauto. Mhm. Dass das nicht geht, das ist eh klar und das wird auch nie gehen, aber es ist so die, die erste Formulierung, die ich gehört habe, wo die Politik eine super Ausrede hat, sagt, ja, wir sind für die Elektromobilität, aber nicht mit den heutigen Elektroautos, weil die kauft eh keiner. Das ist immer so, finde ich,
0: das Henne-Ei-Problem. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe Ende der 90er schon mal von einem Freund davon gehört, dass bei Prüfstandsläufen getrickst wird oder dass die Technologie ja. da schon da war. Von daher glaube ich auch nicht, dass die Vorstände bis heute davon nichts gewusst haben oder bis zum Schluss. Aber kann es sein, dass vielleicht die Grenzwerte einfach zu hoch gesetzt wurden von der Politik? Ich meine, Sie waren lange Motorentwickler an, an vorderster Front. Und da kamen ja immer wieder neue Grenzwerte, die eingehalten werden zu müssen. Nie, also immer niedriger. Immer niedriger, natürlich, ja. aber zu hohe Hürden für die Autoindustrie. Haben Sie da ja. manchmal gesagt, um Gottes Willen, wie sollen
1: wir das jetzt noch schaffen? Die Autos fahren ja. wie ein Sack Nüsse, wenn wir das einhalten. Ja, das ist natürlich ein, ein unglaublicher Konkurrenzkampf. Immer in der Autoindustrie, egal worum es geht. Mhm. Und äh, jede, vor allem damals, was diesen Skandal betrifft, hat natürlich jeder immer versucht, es äh, so zu machen, dass man die Grenzwerte, die Grenzwerte wurden nicht eingehalten, ne? ja eingehalten. Nur, nur die Methode dann zu erkennen, es ist dann nicht mehr auf dem Prüfstand, sondern auf der Straße, das ist natürlich illegal. Ne? Da brauchen ja, wir ja. gar nicht drüber reden. Aber da war vor allem eine Firma, sehr, sehr findig, und äh, hat äh, da diese Methode erfunden, die, die ich wirklich nicht gutheißen kann. Aber so ist es halt entstanden, nur hat damals, kein Mensch gedacht, was das für ein Ausmaß annimmt und dass die Politik jetzt plötzlich keine Ziele mehr vorgibt, sondern sagt, nein, ihr müsst das Elektroauto das ist natürlich völliger Unsinn. Mhm. Und die Politik müsste sagen, so und so viel Grenzwerte, egal was es ist. Und, äh, aber wir haben, gerade was das Elektroauto wieder betrifft, einen riesigen Fortschritt erreicht durch viel Hintergrundarbeit durch gutes Netzwerk, dass die Politik endlich verstanden hat, dass man beim Elektroauto, weil das CO2, also der Verbrauch CO2, was wahrscheinlich der Klimakiller ist, wieder stark in den Vordergrund kommt, dass man jetzt auch die co 2 mission also die Energie, die man braucht, um die Batterie herzustellen, in den Blickpunkt kommt. Und wenn man das tut dann steht plötzlich das Elektroauto so viel schlechter da und es streiten sich nun so verschiedene Interessensgruppen oder Professoren, die das näher untersucht haben, ob zum Beispiel das Elektroauto in der co 2 mission ein bisschen besser oder schlechter ist als ein Diesel und einer eine sagt ja, der andere sagt nein. Es hängt unheimlich davon ab, welche Annahmen man trifft, wenn man zum Beispiel den europäischen Strommix bei dieser Rechnung zugrunde legt, kommt was ganz anderes raus, als wenn man den deutschen oder den chinesischen nimmt, weil jedes Land eine andere Art hat, den Strom zu erzeugen. Und dabei entsteht natürlich wieder CO2 und das muss man aber im Endeffekt alles zusammenzählen und dann verliert das Elektroauto sehr viel von seiner angeblichen Umweltfreundlichkeit und das ist nur eine Frage, vielleicht von ein oder zwei Jahren, wo dann auch in Brüssel äh, dieses Thema Gesamt-CO2-Emission beachtet wird. Und das ist natürlich ein herber Dämpfer, die immer an das Elektroauto glauben. Das Problem ist aber auch, was Sie jetzt gerade sagten,
0: wenn man es ganzheitlich betrachtet, muss man natürlich, ja, vielleicht nicht nur Deutschland oder die EU als Autohersteller. Betrachten, sondern natürlich auch die gesamte Welt. Und da gibt es ja immer noch die Chinesen, ja. die ja nicht nur vielleicht an ihre Umwelt denken, sie haben auch wirtschaftliche Interessen. Und natürlich ist es einfach, mit harten Grenzwerten eine europäische Autoindustrie schnell mal Platz zu machen, um die eigenen
1: Produkte ja. nach vorne zu treiben. Äh, Nein, sie, haben, sie haben ja völlig recht. In China gibt es im Prinzip nur eine Guideline und der heißt Wirtschaft. Mhm. Und sie tun alles, um wirtschaftlich immer stärker zu werden. Und äh, köstlich ist ja, dass sie so diese Scheinwelt, China ist das freundliche Land für die Elektromobilität, die haben sie jetzt geschürt über Jahre und haben damit gezwungen, die deutsche Autoindustrie Elektroautos zu entwickeln, weil sie gesagt haben, äh, ihr müsst in China so und so viele Elektroautos zulassen und ihr müsst nachweisen, dass die Zellen, also die, das Kernpaket der Batterie aus China kommt, aus Asien kommt, mhm. nicht irgendwo anders. Ja. So, alle, alle Schürfrechte, die ganzen die Chinesen Pfarrer haben alles. Das, das, das Kobalt im Kongo, das Lithium in Chile. Die Chinesen sind unglaublich clever. So, und jetzt haben sie die, die Deutschen da getrieben in riesige Investments und vor zwei Wochen kommt ein Artikel, dass China auf die Elektroautobremse tritt. Das heißt, Sie fahren die Förderungen zurück für die Zulassung. Die wurden ja wahnsinnig bevorzugt, die Elektroautos bei der Zulassung. Manchmal konnten man überhaupt nur Elektroautos zulassen und der Verbrenner vielleicht in ein oder zwei Jahren. So, und, und warum machen sie das jetzt? A haben sie erkannt, dass jedes Elektroauto, gerade in China, ein weiterer Umweltverschmutzer ist. Die Chinesen machen ja alle zwei Wochen ein neues Kohlekraftwerk auf. Das heißt, der Strom in China ist unglaublich schmutzig. Etwa fünfmal so schmutzig als in Deutschland. Und in Österreich ein bisschen besser als Deutschland, weil die mehr Wasserkraft haben. So, und das ist der eine Grund, warum die Chinesen sagen, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Elektro. Und aus Gut informierter Quelle weiß ich, kann die Firma leider nicht nennen, Ach, schon dass wieder das nicht. Nun schon wieder nicht, mehr, Wir nach. Dass, dass die Chinesen jetzt angefangen haben, im großen Stil wieder neue Verbrennungsmotoren zu entwickeln. Und es wird natürlich dauernd weiter verbessert, nicht nur was jetzt die Abgasemission betrifft, da sind die neuen Diesel sowieso schon dramatisch gut, sondern weiter im Verbrauch und Verbrauch und Verbrauch. Und diese weiteren Verbesserungen sind auch notwendig. Das heißt, die Chinesen sind jetzt wieder zurück auf den Trip, entwickeln zusammen mit sehr guten Entwicklungsfirmen äh, diese ganz neuen Generationen von Verbrennungskraftmaschinen, wie es so schön heißt. Mhm. Und, und sie haben erkannt, dass das der einzige Weg ist, um wirklich global CO2-mäßig irgendetwas zu erreichen. Nicht mit, es geht nicht mit einem oder es geht nicht mit Wasserstoffauto, aber es geht mit den immer weiter verbesserten Verbrennungskraftmaschinen. Und das werden die Kunden natürlich weiterhin kaufen, weil es halt weit und breit nichts Besseres gibt. Und als schönen Nebeneffekt haben Sie jetzt gerade mal die europäische Autoindustrie geschwächt, die jetzt Milliarden, aber Milliarden in, in die Elektromobilität natürlich. stecken. Ne? Natürlich. Ich, sie haben sie ja angeschnitten, äh, die, Wirtschaft, die Wirtschaftlichkeit ist für China hat oberste Priorität. Hm. Und alles, was so ein bisschen herum ist, ist Schein. Also der Schein, da, das ist die Wiege der Elektromobilität, da müssen alle erlaubt. Das ist ein Schein, das ist ein Scheinkampf und hat dazu geführt, dass viele andere Länder gesagt haben: Wir glauben euch das und haben angefangen, Riesige Gelder, auch der Staat selber, das wird ja alles gefördert, ne, sonst wird ja nichts weitergehen, haben angefangen, diese Autos zu entwickeln und da wird Volksvermögen verpulvert ohne Ende. Herr Professor Indra, jetzt merke ich, wie Ihr Blut langsam kocht. Jetzt haben wir den
0: richtigen Grunddruck. Jetzt reden wir über die gute alte Zeit. <lacht> Danke. Also ein interessanter Ausblick von jemandem, der sich auskennt, was die Elektromobilität anbelangt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Jetzt reden wir mal. Über die Formel E, also darüber müssen wir auch noch reden. Ja, das machen wir jetzt gleich, oder? Ja, wir okay. über die Formel E. Also, Sie, Sie sind ja ein alter, also, wir reden auch gleich noch, keine Angst, über die alte Zeit, über die, äh, über die gute alte Zeit, wo Sie bei Alpina ja. waren und bei Audi und ja. bei
1: Opel und GM, aber Formel E, der neue moderne Motorsport, die es, Zukunft. Es ist so unglaublich und ähm, es ist so unglaublich, weil, äh, weil äh, der Strom, den man braucht, die, diese Rennen finden ja fast alle in, in Städten statt. Mhm. Und da werden dann so künstliche Boxen aufgebaut und die fahren ja mit Batterie. Jetzt hat man endlich eine Batterie, mit der man 45 Minuten fahren kann. Bis zum letzten Jahr mussten ja die Leute nach einer halben Stunde das Auto wechseln, weil die Batterie leer war. Man hat praktisch demonstriert, die Unfähigkeit eines Fahrzeuges weit zu fahren, indem man den Leuten vor Augen führt, also nach einer halben Stunde Schluss, jetzt steigt das nächste Auto so, jetzt hat man das Ganze ein bisschen verbessert, jetzt fahren sie 45 Minuten und dann, dann ist halt auch äh, wieder Schluss. Ne? So, jetzt fragt man sich natürlich, äh, wenn man ein anständiger Ingenieur ist und das auch ordentlich gelernt hat, woher kommt denn der Strom, mit dem diese Batterien, dieser E-Elektro-Rennfahrzeuge wieder aufgeladen werden. Und die werden ja dauernd aufgeladen. Ne? So, und wenn man mal bei sowas war, und ich kenne da ein paar Leute, ne, die wussten das schon lange, da stehen hinter den Boxen, meistens gut abgeschirmt, damit nicht alle Journalisten das gleich sehen, stehen äh, riesige Dieselmotoren, die treiben einen Generator an und dieser Generator macht den Strom, der Strom geht in die Batterie und äh, das Ganze ist natürlich mit ungeheuren Verlusten verbunden. Das heißt, wenn Sie die Energie nehmen, die das Notstromaggregat an, also die, die der Dieselmotor verbraucht, und um den Strom zu erzeugen und gleich ins Rennauto einfüllt, egal ob das Diesel oder jeder andere Kraftstoff ist, dann ist der Wirkungsgrad sehr viel besser als der Umweg über die Batterie, weil das Rennauto natürlich auch viel leichter wäre, es würde viel schneller fahren, es würde ein bisschen einen Lärm machen. Das Schlimme ist, dass das verkauft wird als die zukünftige Technologie. Und die Autofirmen, die da völlig unberechtigt einsteigen, da können wir ja viel lernen für die Serie. Das ist ein absoluter Schmarrn. Die Batterien, diese Lithium-Ionen-Batterien, die auch im Rennauto verwendet werden, genauso wie im Straßenauto, die, die sind da relativ vernünftig, wenn sie relativ langsam aufgeladen und wieder entladen werden, also wie im normalen Stadtbetrieb. Da halten sie relativ lang. Wenn diese Batterien jetzt dauernd ganz schnell B- und entladen werden, gehen sie auch ganz schnell kaputt. Genauso wie, wie auch bei normalen Straßen, Elektroautos, da will man jetzt schnell tanken, 5 Minuten oder 10 Minuten, wenn man das mit Batterien macht, gehen sie ganz schnell kaputt. So Und so ist es auch im Rennsport, die, diese Batterien, die in der Formel 1 verwendet werden, die halten so ein, zwei Wochenende, kosten ungefähr 100.000 Euro, dann werden sie zerschreddert und verbrannt. Nee. Es ist unforscht. <lacht> das habe ich ja gehört. Und in der Formel E ist es, ist es so, dass die laut Regel mal ein bisschen länger halten müssen. So, und nun fliegt nun diese Formel E auch in, in verschiedenen irgendwo hin, Manche Fluglinien lehnen es generell ab, diese Formel-E-Autos zu transportieren. Andere sagen, bitte Batterien ausbauen. Die Batterien kommen dann in viermal so schwere Stahlbehälter, werden dort verschraubt und so werden sie dann von einem Ort zum anderen transportiert. <lacht> und, und dann kommen die Vorstände dieser Firmen, die sich da beteiligen und sagen, das ist ja ganz toll. Und wir haben saubere Überholvorgänge, so ein Schmann, wenn man das gleich hätte richtig gemacht, aber dann wäre es halt keine Alternative geworden. Und, und so ist diese Formel eben, die Leute fragen sich, wie lange das noch gut geht, weil das ein Schweinegeld kostet. Ne? Das, was ich mich gerade
0: frage, ist, ob die Autoindustrie noch Lobbyisten bei den Politikern hat oder ob die Politiker inzwischen Lobbyisten in der Autoindustrie
1: sitzen, haben das die Vorstände sowas erzählen. Weiß ich nicht, die werden dann vielleicht eingeladen in, in den Petal Club oder, oder irgendwie in die vip oder in, in die Superhotels. Ja. Diese Sachen sprechen sich Gott sei Dank herum. Und inzwischen wissen alle, dass da hinten die, die Dieselmotoren laufen mit, mit Generatoren. Die muss man auch alle immer wieder mitschleppen. Und, und die Stadt kann natürlich diesen Strom nicht zur Verfügung stellen. Und wenn sie es machen würde, wäre der ja auch dreckig, der Strom. <lacht> <Und> sauber <lacht> ist es nie. Und das Ganze sagt man dann, das ist die Zukunft, das ist der saubere Motorsport. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Ich hoffe, Nico Rosberg hört sich das ja an. Er ist ja lieber Kerl. Ich kenne da vor seinem Vater noch den Calibra. So lange kenne ich den Nico der hat da Aktien drinnen ja, hat er, und hofft darauf, drauf, dass, also, äh, man kann über Rennfahrer denken, wie man will, aber ich, ich, ich würde jetzt sowas nicht machen. Ne? Aber Gut, ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht mit der Formel E, wenn sich das aus finanziellen Gründen äh, von selber erledigen wird. Ne? Ich glaube, das ist im Endeffekt so ein bisschen das, was
0: Bernie Ecclestone vorgelebt hat. Der hat viel Geld von Ländern kassiert, damit die Formel 1 ja. jetzt auch in Russland fährt und was ja. weiß ich wo und, und Indien und die Formel E, die kriegt wahrscheinlich auch viel Geld von den Städten, dass die
1: ja. da ein bisschen Zirkus veranstalten in den Innenstädten, ne? ja, ja, New York, ist, Berlin. Ist eine, gut, die sagen ja auch immer, wir wollen uns ja gar nicht vergleichen mit der Formel 1, zu Recht natürlich nicht ja. und deswegen gehen sie auch in die Innenstädte. Ne? Und sonst würden ja auch keine Zuschauer kommen. Ne? Ja, natürlich nicht. Die, die Tickets kosten ist, teilweise gar nichts oder sind ganz billig. Genau, und die Ge Zuschauer kommen aus dem H&M rausgestolpert und so, was ist hier denn los? Ne? Ah, ja. Ja. Naja, gut, also, diese, so. ich, ich hasse schon dieses, wenn sie wenn wenigstens überhaupt kein Geräusch machen würden, das wäre ja gut, aber die haben so diese Weining, diese weinenden Geräusche, die, gibt, wie auch oft Straßenbahnen. Stimmt, ja. Das, das ja. sind so Getriebe oder über so Halbwellen. Die, die machen unter Belastung so, so weinende, so heulende Garage. Das ist überhaupt nicht schön. Beim gerade Verzahn, Juhlendgetriebe, bei alten Rallyeautos <lacht> fahren wir <lacht> es noch
0: gut. ne? D Natürlich. Davon haben wir
1: dort nicht gehört, <lacht> weil der Motorlauter. war.
0: Okay, ja. jetzt aber wirklich. Genug mit diesem Elektrogramm. Jetzt gehen wir mal ja. über die alte Zeit. Sie haben
1: Maschinenbau in, in Wien studiert bis 1969. Ja, ich habe hab mit zehn Jahren einen Absatz geschrieben, in der Volksschule noch in der vierten Klasse mit der Überschrift, was ich einmal werden möchte. Das war 1950. Mit zehn Jahren. Das, nicht, war, ne? ja, das genau. war genau 50. Ja. So Und dann ähm, habe ich eben, also andere Kinder wollen Schneider, Schuster oder sonst was. Ich aber möchte Maschinenbau oder Ingenieur werden und später das Doktorat machen. In dem Wort Doktorat, das ist ja auch schwierig zu schreiben, äh, das war nur rot, weil da waren so viele Fehler drin von der Lehrerin, <lacht> die das korrigiert hat. Also und, und genau, es war immer mein Hobby. Ich habe ganz früh erkannt, das ist das, was mir Spaß macht. Und das, ähm, deswegen war auch die Schule eigentlich völlig uninteressant. Es wurde erst interessant, dann Studium auch nicht toll, aber als ich dann Hochschulassistent war, das war alles in Wien. Ne? Mhm. Und das Gymnasium, das hat man halt so mit, mit irgendwelchen Noten absolviert. Und äh, auch die Hochschule. Ich da waren Fächer drinnen wie Strömungslehre 1 oder 2. Da weiß ich bis heute nicht, wie ich die Prüfung bestanden habe. Weil das alles <lacht> nur mehr theoretisch war damals. Und das war damals auch noch ein freies Studium. Das heißt, der Studierende konnte sich aussuchen, wann er welche Prüfung macht.
0: Mhm.
1: Und äh, also ich habe mich an den Durchschnitt gehalten. Das war damals in Wien heute auch noch 16 Semester. Also acht Jahre nur für Maschinenbau. Die Ausbildung in Wien war und ist viel umfangreicher als zum Beispiel in Deutschland, weil man auch Dampfturbinen lernt oder Dampfmaschinen oder Elektromotoren War natürlich <lacht> auch. So. Ja, dann, dann war ich fertig als Diplomingenieur und dann äh, habe ich mich umgeschaut in Wien oder in Österreich. Wo gibt es denn was? Da gab es dieses steier aber es war alles tote Hose. Und der damalige Professor in Wien, für den Lehrstuhl Verbrennungskraftmaschinen war Professor Eberan von Eberhorst ein ganz, ein ganz toller Typ. Das war wie bei mir auch Rind, wenn der bei der Türe reinkam. Wunderbare große Nase gehabt. Und er war früh in der Autoindustrie, auch, war der rechte Hahn von Ferdinand Porsche, mhm. hat den CIS Italia mitentwickelt, Autounion Rennwagen. Und der wurde, der war dann bei Audi und wurde dann erst einmal Professor in Wien. Und ähm, dort hatte ich das Glück, dass mich der akzeptiert hat als Hochschulassistent. Und das war eigentlich die erste Zeit, wo es dann rück, äh, interessant wurde. Es war Technik pur und man konnte schon selber mitgestalten. Und da war ich dann auch relativ schnell, also nach weiteren dreieinhalb Jahren, habe ich promoviert zum Doktor Technik und äh, das war schön und dann habe ich mich wieder umgeschaut in Österreich, war genauso Da gab es kein BMW-Werk in Steyr und, und kein Werk von GM in Aspern, mhm. die Motoren oder Gitter gab, war nichts und dann äh, kannte ich schon vom Motorsport ein bisschen äh, die Firma Alpina Bohm 7, ich habe schon während der Hochschulzeit für den Kurt Bergmann den Keimann entwickelt also ein ein ganz einfaches Rennauto, Es kommt aus Amerika, zu Peach Cars war das, mit Stahl-Gitterrohrrahmen. Und da habe ich zusammen mit, einem, mit meinem Kollegen, dem Dr. Lippitsch, haben wir dieses Auto halt so konstruiert, dass es sehr viel steifer war mhm. als alle anderen. Und man glaubt es heute nicht. Damals haben sich Niki Lauda und Helmut Marko auf der Rennstrecke Duelliert. Das heißt, die fuhren alle, da waren auch der Huber und der Breinsberg äh, dabei, sind die alle diesen Keimern gefahren. Und das Auto war höchst erfolgreich. Und ich hatte kein Geld. Meine Frau war in, in der Bank, hat mehr verdient als ich als Hochschulassistent. Und dann ging es darum, dass man jetzt noch zusätzlich Geld irgendwo herholen muss. Ich habe, glaube ich, fünf Nebenjobs gemacht habe schon unterrichtet an einer höheren technischen Lehranstalt und habe für die österreichische Autorevue Artikel geschrieben. Mhm. Und da hat mir der damalige Chef der Autorevue, der Gründer, der Norbert Aura, gesagt, oder der Herbert Völker war es vielleicht, der Chefredakteur, der die schreibt so eine Geschichte über den Steinmetz, also op tuner mhm. und über den burkhard -Bohm, sieben alpina bmw tuner und dann habe ich zusammen mit einem Fotograf, ich glaube, er hieß Rottensteiner, das damalige Traumauto war BMW 2002, das ich mir natürlich nicht leisten könnte. Das war ein Testauto, dann sind wir gefahren nach Deutschland. Und bei Alpina, OP Tuning Steinmetz zwar nicht so toll, aber bei Alpina, da war auch ein gewisser Gerd Hack, war auch Geschäftsführer, jahrelang auch bei Automotor und Sport tätig. Und der hat mich dann in dem gefragt, was, was machen Sie eigentlich? Habe ich gesagt, ja, ich habe promoviert, kenne mich sehr gut aus bei Abgasen, was war mein Promotionsthema, und im Rennsport. Und dann war klar, Alpiner macht Rennsport, und, und damals ist auch schon auf diese Tuningfirma das Thema Abgasemission gekommen, das heißt, auch die mussten Abgasgrenzwerte schon erfüllen. Und wir waren so schnell Handelseins, dass ich nach drei Monaten, das war dann 71, angefangen habe bei Alpina als Entwicklungsleiter. Und das ist ein Kaff im Allgäu, Buchlohe, <lacht> von München kommen. Landsberg am Lech, Buchloe, Linda und als ich meine Frau dann das erste Mal mitgenommen habe, aus Wien kommend <lacht> in Wien lebend, hat sie sich auf die Hauptstraße von Buchloe gesetzt, hat bitterlich geweint, aber in dem Schwimmbad hat dann auch die Sonne geschienen, hat mich Gott sei Dank mein ganzes Leben lang immer begleitet bis nach Amerika und das war auch sehr gut so und Alpina. War toll, weil der Lauda, der ging dann auch mit und fuhr CSL Coupé, also das damalige leichtbar coupé das Alpina im Auftrag von BMW entwickelt hat. Und ich werde nie vergessen, wie toll es mit Nicky war, zusammenzuarbeiten, weil er wahnsinnig motiviert war. Er war immer der Erste an der Rennstrecke, er hat mit den Mechanikern gesprochen. Er war unglaublich ehrgeizig und er wusste vor allem immer, wann er schnell sein muss. Also wenn irgendein lächerliches Rennen war, dann haben das eigentlich gar nicht interessiert. Aber <lacht> 6-Stunden-Rennen, Nürburgring, 73, das war da Tourbang-Rennsport, war damals absolut top. Da fuhr der Ford Capri und dann später Jaguar, es war, war top. Und, und der Stuck fuhr den Werks-BMW, dann liege Alpina, Ein Budget war wahrscheinlich 1 zu 10, wir hatten nicht so viel Geld, aber gute Ideen und ganz simple, einfache Autos. Und der Niki ist damals mit 8, 17, 4, glaube ich, die schnellste Zeit gefahren im Training, die auf der Nordschleife je gefahren wurde und hat dem Stuck drei Sekunden abgenommen. Den Hochgepriesenen haben sie auch im Stuck am, am Werks BMW und, und das, das war das halt der das war einfach unglaublich, dass er immer genau wusste, wann er schnell sein muss und dann ging es auch schon bei ihm in die Formel 1, aber das Arbeiten mit solchen Leuten im Rennsport war, war immer faszinierend.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen bei Niki Lauda bleiben, weil das wirklich eine ganz faszinierende ja. Gestalt ist über das ganze Leben, was der alles gemacht hat und so. Ich habe auch schon mit Eckhard Schimpf gesprochen. Ja. Eckhard Schimpf war ja der Mensch, der für Jägermeister das Geld verwaltet hat. Richtig. Und der hat ja auch diese sehr prominenten Alpina-Autos eigentlich gesponsert. Ja. Die Orangen mit den dunklen Motorhauben, wo Jägermeister drauf stand. Ja. Und der hat auch erzählt, dass Niki Lauda kein einfacher Typ war, das hat er eben auch mal gesagt, und auch, dass der Burkhard Bovensieben kein so einfacher Typ war, <lacht> um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Und das muss eine ganz explosive Mischung gewesen sein, die beiden. Können Sie sich da an so Beispiele erinnern, die so aufeinander ja, getroffen ja, mehr, sind?
1: Ja, also angefangen mit dem Sponsorship hat uh, es war, es war, Monza. Das war das erste Rennen zur Turmwagen Europameisterschaft 73. Das Alpina-Auto war weiß lackiert das hatte keinen Sponsor. Auf der Startaufstellung äh, standen wir, glaube ich, in der, in der dritten Reihe vorne Schnitzer und, und, und äh, Capris und werks -BMWs. Und dann äh, hat der, der Niki zusammen mit dem Brian Muir, wir haben immer gesagt, der Vater mit dem Sohn, der Brian Muir war relativ alt, der Niki relativ jung, wir haben das Rennen gewonnen. Und dadurch kam natürlich die Aufmerksamkeit der Sponsoren auf Alpina. Und das ging dann relativ zügig und äh, mit Bobensieben, naja, das war, es war nicht ganz einfach, weil er sich gerne in die Technik eingemischt hat. Zum Schluss hat der Gerd Hack und ich haben gesagt, Burkhard, äh, du bist ein wunderbarer Koch. Was, was er wirklich, das, hört man, das hört man bestimmt gerne. Also. Nein, was er wirklich war. Ja. Er hat mit Liebe gekocht und er, er durfte dann im Fahrerlager immer die tollen Spaghetti oder was auch immer äh, zubereiten, die wir dann mit den Fahrern zum Mittag gegessen haben. Aber wir haben es geschafft, ihn wirklich als der Techniker ein bisschen rauszuhalten. Sein Sohn, der dem macht es sehr viel besser, finde ich. Ist ja auch recht erfolgreich, die Firma. Mhm. So Und, und ach, mit, mit Burkhard-Bobensieben gab es so viele Stories, auch mit Dieter Quester und mit Stuck. Es war damals Motorsport, wie man so sagt, der richtige Gaudi. Da hat jeder jeden gekannt, jeder ist in die andere Boxe gegangen und man hat mit den anderen Technikern, es war viel familiärer und toller. Naja, und der Niki war toll, es sind damals ja auch alle Formel 1-Fahrer waren gefahren. Mhm. Der Jackie Stewart fuhr im Kabel, der Jackie X fuhr bei uns, der Gunnar Nielsen fuhr, also es war ein Ronny Pedersen, es war damals ein, ein ganz anderer Sport als, als es heute geworden ist wo alles nur mehr mit streng geheim und mit Tickets geht ne? mhm. Ja, und, und bei Alpina war es halt so toll, weil als ich kam, fuhr Burkhard Bobens mit sechs oder sieben Autos zu den Rennen zum Schluss sind, und haben nichts fast alle ausgefallen und zum Schluss äh, sind wir mit einem gefahren und das war halt top vorbereitet mit den besten Fahrern und dann haben wir auch die Europameisterschaft gewonnen und später noch einmal ich glaube es war 76 mit dem Dieter Quester. Mhm. Das war damals das Auto wo glaube ich Gösser das war Gösser gesponsert hat ja genau ja, da war glaube ja. ich Gösser der Sponsor ja und und der Minniege hat halt so viel Spaß gemacht weil er einfach toll war und das hat er später auch bewiesen und es gibt diese Fahrer, das ist mein, mein, das, was ich damals gelernt habe, ich glaube, dass die, die Fahrer selber, egal ob sie jetzt im Tourenmarkt sitzen oder in der Formel 1, äh, rein äh, physisch gar nicht schneller oder langsamer fahren. Aber die Guten entscheiden, unterscheiden sich von den Schlechteren dadurch, dass sie eben ihr Auto so präparieren, zusammen natürlich mit den Ingenieuren oder dem Reifenhersteller, dass sie dadurch schneller sind. Mhm. Oder dass sie ihr Auto so hinstellen, dass der Reifenverschleiß ein Minimum ist. Und, und bei Alpina, das war toll, wir haben tolle Autos gemacht, den B7 Turbo. Da komme ich jetzt gleich noch drauf. Wie geht
0: man da eigentlich ran? Wenn Sie jetzt, also als Sie jetzt bei Alpina angefangen haben, ja. haben Sie ja gesagt, am Anfang haben die Autos nicht gehalten... Sie waren jetzt Terennautos, die die Rennautos, junger Ingenieur. Äh, sagt man dann, also wie, wie geht man da taktisch ran, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt was machen, da müssen wir was machen. Mehr Prüfstandsläufe oder haben Sie mehr Know-how mitgebracht
1: gleich? Der, der, der Boven Sieben hat ja angefangen mit einer Garage. Ne? Da mhm. hat Doppelvergaseranlagen. Genau, Doppelvergaser beim 1800. Ne? Ja, das, genau. So, da so ging das. das los. Und was aus der Firma wurde, ist grandios. Wenn man da heute durchgeht, Prüfstände von der AVL, vom Feinsten. Also wirklich toll entwickelt. Na gut, aber er hat ganz einfach angefangen. Und ich kam dann, ich glaube, im vierten oder fünften Jahr dazu. Und Burkhard Bohmsieben wollte äh, wirklich was Besonderes sein unter den Tunern. Er, er wollte weg von diesem Vergaser-Image und einfach nur anschauen, sondern also er wollte eigene Autos entwickeln. So, und damals gab es äh, keine Turbos. Der erste Turbo, den es damals gab, war der Porsche 911 Turbo. Es war so ein erster Ansatz, aber im Turnwagen gab es den Saab, aber, aber nicht auf Hochleistung. Ne? Und, und es war klar, dass diese damaligen BMW 6-Zylinder-Motoren, die waren groß und schwer hatten, nur zwei Ventile pro Zylinder, da konnte man nicht sehr viel Leistung mehr machen als Saugmotor. Mhm. Und dann war klar, man, wir müssen jetzt nochmal einen gescheiten Turbomotor machen. Und der war wirklich für das damalige Verhältnis technisch hervorragend. Der hat schon eine elektronische Zündung gehabt. Grandios war der, ne? Ja, also Weil das, 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 hat das Ventil gemacht dass der das ja. Turboloch nicht hatte. Ja, das, das mit dem Chair zusammen, diese ja. Resonanzaufladung. Genau. Und es war die schnellste Limousine der Welt. Ich kann so, mich an einen Test erinnern,
0: wo Sie mit dem Ferrari Testarossa, damals ja, Garten, das Traumauto
1: so. irgendwie ver ja, verglichen ja. wurden, oder der Porsche Turbo.
0: Ja. Und der BMW hat alles gebügelt, aber in einer relativ braven Limousinenform. Ne?
1: Ja, ja es, war, ja, es war so faszinierend, weil es das Understatement Auto Total. überhaupt war. Und, und, und so unglaublich das ist, wir sind damals wirklich auf der Straße gefahren mit dem TÜV. Höchstgeschwindigkeitsmessung war dieser Ostring und um München rum, der nicht <lacht> fertig war. Da gab es nur ein Stück Autobahn, aber das war relativ nah an, an Buchlohe dran. Und da bin ich selber gefahren, daneben saß der TÜV-Beamte mit der Stopper in der Hand und da waren wir endlich auf 250, dann vor da vorne wieder einer raus, wieder nichts. Aber so sind man damals äh, die, die Höchstgeschwindigkeitsmessungen gefahren und mit demselben Auto bin ich dann nächste Woche auf der Straße zum TÜV nach Essen gefahren, um den Abgastest zu bestellen. Heute werden die Autos verpackt, ja. äh, auf Temperatur gebracht und dann gemessen. Also früher war das alles ganz anders und das war ein, ein faszinierendes Auto. Es gab dann später noch den, das, die gleiche Technik, aber mit 3,5 Liter Hubraum. Mit 330 PS. Ja. Den, den aber, aber das war für mich halt faszinierend, weil bei Alpina äh, dieses, diese Liebe zum Rennsport und die Technik vor allem, und es war natürlich die Zeit, wo die Leute, die Rennfahrer, alle gestorben sind. Mm. Von Koenig mm. angefangen, Petersen. Es waren damals diese schrecklichen Unfälle. Also ich habe hab sehr früh gesagt, ich tue mich lieber auf die Technik konzentrieren. <lacht> das hat auch ganz gut funktioniert. Und äh, Alpina war, und der Turbomotor war der Grund, warum dann der Herr Pirch angerufen hat. Pirch war ja bei Audi damals Bereichsleiter mhm. und er wusste, dass in dieses Audi 100 und später 200 Konzept, also vorne liegender Reihenmotor mit fünf Zylindern, da muss er Turbo rein. Anders, da ging Kriegt man es Motor rein war eh schon so kopflastig mhm. und das war der Grund, warum ich dann zu Alpina kam. Herr Pierre, so, Zu weiß? Audi. Ah, das war Audica.
0: 1979, ne? um Richtig. das mal zeitlich Sehr einzuordnen. Ja. Ja. Ich habe es hier stehen.
1: Bier also, also <lacht> da ja hat mich noch persönlich eingestellt und durch die Prüfstände geführt. Das war schrecklich. Audi war pleite. Ja. Die Autos waren, na, waren so leere Autos. Dieser Audi 100, ganz vernünftige Autos. Aber sind sie auch immer noch, aber die Lehrer sind hipper geworden. <lacht> Ja. Na ja, gut, und, und dann, äh, dann haben wir wieder mal zu so Besprechen gehabt mit, mit Pirch, und dann sagte der Pirch: So, und jetzt machen wir Audi zur Premium-Marke. Wir sahen da alle rum und dann haben wir uns nur dumm angeschaut, <lacht> und was will er eigentlich? Na, dann gab es den Audi 100 mit dieser aerodynamischen Form, als Sauger, der lief schon 200. Mhm. Und wir fuhren oft von Ingolstadt nach Neckarsulm, weil da war seine Departance. Und, und der Pirch war immer wie ein Beknackter. Ich saß daneben und sagte: Herr Pirch, warum fahren Sie denn so schnell? Er sagte: Naja, wissen Sie, jeden BMW oder jeden Mercedes, den wir jetzt überholen auf der Autobahn, das ist ein zukünftiger audi <lacht> Na, Das muss man sich vorstellen. Das ist eine unglaubliche Vision und die ist wahr geworden. Ja, ja, das stimmt. Wenn man das heute stimmt. auf der Autobahn fährt, wer sind die schnellsten? Alle die Autos. Und diese Vision hatte hatte der Mann vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und dazu braucht auch einen, der sich bei Turbos auskennt. Und deswegen haben wir dann den Audi 200 gemacht, Turbo. Das war so, ja, im Rahmen der Möglichkeiten, war das halt so ein mittelmäßiger Turbomotor. Der erste wirklich gute war der für einen kurzen Quattro. Mhm. Das war noch ein Fünfzylinder, aber mit, mit super Aufladetechnik und der hatte 300 PS, glaube ich, also 2,1 Liter Hubraum. Und das war der erste wirklich gute Turbomotor bei Audi. Wird heute noch gelobt und es gibt so Oldtimer. Vom kurzen Quad, aber ein schreckliches Auto, weil war, ne? war halt viel zu kopflastig. Aber mit Turbo ging es halbwegs. Ne? Und dann kam noch Allradtechnik dazu. Allrad dazu. Und, und der Treser war ja damals auch der Motorsportleiter mhm. und der hatte die Idee dann mit Allrad und Rallye. Und das ist ja hervorragend ausgegangen, diese, diese Rechnung und Audi war plötzlich durch, durch Quattro in aller Munde. Mhm. Und so hat der, der Wandel so ganz langsam angefangen zur Premium-Marke. Wobei diese guten Ideen fast alle nicht vom Piech kamen, sondern die hatten andere. Mhm. Aber das muss ja der Vorstand auch gar nicht haben. Der Vorstand muss entscheiden, was gemacht wird. Und da hat er ein unglaublich glückliches Händchen, indem er einfach gesagt hat, das ist was. Und dann hat er ja noch die Dinger verkauft, das war schrecklich. Mit äh, Vierradantrieb kostet zu viel wie vier Winterreifen oder Vierradantrieb bremst besser, was alles falsch war. Ja. Aber er hat halt einen Beamten gefunden, der gesagt hat, naja, wenn man die Kraft auf vier Räder verteilt, dann müsste eigentlich auch weniger brauchen. <lacht> was ein Schmarrn ist, weil, weil natürlich diese vielen Antriebswellen, ja, Kartenwellen, was man noch. alles hat, alles ja. Energie vernichtet. Und, und deswegen äh, kann ein Vierradler nicht weniger brauchen. Aber so wurde es verkauft. Hm. Wurde im VW-Konzern schon früh gelogen, kann man fast sagen. <lacht> und dann haben wir schon rechtzeitig ja. angefangen, sich ja, auf den so Abgasskandal vorzubereiten. So ein ne? an, der, an der Grenze. <lacht> In St. Moritz muss man damals unter diesen Aspekten mit den Journalisten fahren fliegt nie raus, bremst viel besser und ja, dann sind klar. wir durch Journalisten gefahren, wir hin, als wir Ingenieure hinten drin, wie die Beknachten durch die verschneiten Wälder, es war schrecklich. Und dann äh, hatte er den Namen, nennen nicht, war nicht der Pirch, hat es aber leider befolgt, die geniale Idee, den Quadro kurz zu machen, damit er leichter wird. Und damit wurde das zum Nasenbär des Jahrhunderts überhaupt ja. und dann wollte der noch ein Doppelkupplungsgetriebe einbauen, das hätte den Motor noch einmal 10 cm nach vorne geschoben, soweit ist es leider nicht gekommen. Und, und am Anfang waren diese, diese Vierradler ja unfahrbar, das war eine mechanische Sperren. Mhm. Und dann gab es da ein Journalisten-Event mit Slalom auf Schnee: äh, normaler Audi 80 mit Frontantrieb gegen Audi 80 mit Vierradantrieb. Ne? Also man musste den mit dem Zweiradler stark einbremsen, <lacht> weil der natürlich von der Fahrbarkeit her sehr besser war. Ja. Als, als der Vierradler und der Real hat, ich glaube, er hat drei oder vier kurze Quadros dann zerstört, bevor er überhaupt gelernt hat, mit dem in, in die Kurve drängen. Ne? Und das, man sieht ja, dieses es gibt so Videos, wo er auf den Pedalen rumtritt, Gas <lacht> und Bremse
0: gleichzeitig, um das Auto überhaupt ja, in die Kurve zu Glaube ne?
1: Unglaublich schwierig zu fahren. Ja, ja. Und das hat sich auch damals erübrigt, nach, nach Riesenerfolgen wie es mir mit Michel Mouton und Weltmeisterschaft und so, in dem das Konzept, das Fahrzeugkonzept am Ende war und dann kam ja Bichot mit dem Mittelmotor-Auto und hat natürlich alles gewonnen. Mhm. Also es ist oft so, dass, dass dann sich eine Firma oder eine, eine, ein technischer Leiter in eine Richtung entwickelt und, und glaubt, das ist es forever. Mhm. Aber das ist natürlich nicht so. Man muss dann schon rundherum schauen Dann was ist noch Besseres da? Und diesen Schritt hat, hat dann Pierre nicht mehr geschafft. Der, der hat das ja immer so, irgendwann hat er keine Lust mehr auf bestimmte Leute oder die werden ihm zu gut naja, oder es zu war, stark. Es war eine, eine ganz lustige Geschichte, die ich nachträglich erfahren habe. Es gab eine Präsentation, so das waren glaube ich fünf oder sechs Jahre bei Audi. Und dann war eine einfache Präsentation, es war glaube ich das Audi Coupé, und das war in Ingolstadt, also nicht in Monte Carlo und nicht so ganz toll. Und dann hat der, hat der damalige Chef von Pier, das war der Habe, der hat dem Pier gesagt, jetzt lassen wir mal den Indra sowas machen. Naja, und dann habe ich da zwei Wochen lang für die Weltpresse das Auto vorgestellt und habe das natürlich viel besser gemacht als der Pier, was wirklich keine Kunst <lacht> ist. Ne? Pier kann nicht sehr gut reden, das stimmt. Weiß tatsächlich, jeder. also meistens. Das, 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 das <lacht> deswegen kann man sagen, und der, der Zeitgleich war von VW, wurde der Dieselmotor vorgestellt in München. Und das hat mein Freund Hofbauer gemacht, aber der war dann plötzlich krank. Und dann haben die, haben die VW Leute angerufen, der Indra soll jetzt auch noch das, das da unten machen. Na gut, auf alle Fälle lief das hervorragend und dann ging der Herr Habel zum Pirch und hat gesagt, naja, Herr Pirch, der, der Indra hat das ja so gut gemacht, alle, ich habe so positive von den Journalisten, jetzt lassen wir jetzt immer den Indra machen. <lacht> und damit war klar, dass ich nicht mehr lang bei Audi bin <lacht> und war, war neun Monate freigestellt, tolle Zeit mit Gehalt und Dienstalter. Meine Vorlesung habe ich in dieser Zeit gemacht, sonst wäre ich nie Professor geworden, okay. weil man in der Industrie nicht die Zeit hat, so eine Vorlesung vorbereiten ist viel Arbeit, mhm. Und in diesen neun Monaten habe ich die Vorlesung gemacht, Headhunter früh angerufen. Und dann war ich da Vorstand, Vorentwicklungschef bei Opel. Mhm. Und sie glauben es nicht, wie dann Opel eine erfolgreiche Firma war. Wir hatten das erste 3-Liter-Auto. Wir waren erfolgreich im Motorsport mit dem Kalibra. Wir haben die Formel 3 dominiert. Aber auch bei den Serienautos, der Kadett GSI. Sie haben den, den Ecoboost-Motor entwickelt, da ging los. Aber Kadett
0: GSI, da weiß Kadett ich noch.
1: Kadett GSI war besser als der Golf GT. Genau, ich,
0: ich weiß noch, dass das bei, bei Opel-Fans, dass die immer ja. gesagt haben, da muss man nichts mehr nachbearbeiten am Kopf. Beim ja. Golf war alles wie es so eine, war eine Kraterlandschaft. Ein super Kopf, ne? hat ja.
1: dort was mitgeholfen. Ja. So, und, und Opel war wirklich unheimlich führend auf vielen Gebieten, nicht nur im Motorsport, sondern auch in der Serie. Und äh, alle jungen Ingenieure damals, wie auch der besagte Dr. Grebe, die wollten damals zu Opel. Von der Hochschule, Opel war Opel, Opel, Opel. So, und äh, es war eine, eine ganz tolle Zeit und sehr erfolgreich. Ich will jetzt auch keinen Namen sagen, warum es in die Hosen ging. Aber äh, nach einiger Zeit bei Opel hat GM, also die Mutterfirma in dieser Zeit, wir brauchen jetzt eine globale Organisation, in Power drin, also Motorgetriebe und da gibt es natürlich verschiedene Bereiche, was weiß ich, Finanz und, und Serienentwicklung und Vorausentwicklung und da äh, haben die Leute alle gesagt, kommt nur der Indra in Frage und dann bin ich mit meiner lieben Frau naja, sieben Jahre vor der Pensionierung, also 2005 war ich dann 65 also es war dann irgendwas 98 oder was, sind wir nach Amerika. Sieht man war es unheimlich spät Normalerweise schickt man die Leute viel früher ja. ins Ausland. Aber es, es blieb nichts anderes über. Und es war nachträglich gesehen eine fantastische Zeit, weil ich gelernt habe, was die Amerikaner für tolle Ingenieure sind. Mhm. Super ausgebildet. Man muss ihnen nur sagen, warum sie was machen. Und sie müssen anerkannt sein als Fachmann. Kann es sein,
0: dass die Amerikaner ihr ewiges Lebensmotto, dass man es möglichst einfach halten muss, dass die Amerikaner ja. das schon immer beherzigt haben. Ja. Ich habe mir das gedacht, was für unterschiedliche Mentalitäten wir eigentlich haben. Während in Deutschland die, die, ja. also die Ingenieure bauen Motoren bei BMW teilweise mit dreifach Turboladern, die gegen, ja. gegeneinander ausgespielt werden und, ja. und alle angesteuert werden müssen und was weiß ja. ich was. Die Corvette die, die C7 ist 2013 noch mit Blattfedern rausgekommen, ne? wo, man, ja. wo jeder deutsche Ingenieur wo in, sich totlacht eigentlich. Ne? Die,
1: wenn es einen Vergleich und, das gibt, Corvette gegen Porsche von, von Kreisetrum. ist ne? die Corvette sparsamer. Das, und das
0: auch, das kommt auch noch dazu, mit riesen V8-Motoren oder dieses eine verrückte Auto Hellcat mit, mit inzwischen über 800 PS in der, im Straßenwagen, kann vor Kraft kaum laufen. Ganz einfacher Motor jetzt ja. aus Leinsicht, ein 8-Zylinder mit einem Kompressor drauf, aber, aber Leistung ohne Ende und dieser, irgendwie sind die schnell. Der
1: V8-Motor ist ein Lieblingskind von mir. Ja. Der hat nur eine Nockenwelle, ein V8-Motor. Ganz einfaches Konzept. 5-6 Liter Hubraum, Stoßstangenmotor, Kipphebel. Das hat man in den 50ern schon gesehen. 800 ne? Euro kostet der Motor. Er kostet weniger mhm. als ein europäischer Vierzylinder-Vierventiler. Und das. der Trick besteht darin, warum sie so sparsam sind. Die drehen so niedrig. Die drehen vielleicht 7000 maximal. Die, die, die Le Mans Rennmotoren waren so bei 7000, ist gleiche Motor. Und, und äh, die Straßenmotoren, am Tag werden 8000 Stück von diesen Motoren gebaut, das sind in allen Pickups. Überall ja. mehr. Überall das ist das drin. Ja. Und ist das Musterbeispiel von Intelligent Simplicity. Mhm. Also wirklich nachdenken, wie kann man Dinge einfach machen, habe ich immer meinen Studenten gepredigt in der, in, in der Vorlesung. Und ich hatte immer eine, eine gute Erklärung warum Menschen zur Verkomplizierung neigen. Mhm. Und ich habe gesagt, so, ich erkläre euch jetzt irgendwas ganz einfach, wie was funktioniert, habe ich den Studenten gesagt. So habe ich gedacht, was wird sich jetzt der Student denken? Der Student wird sich denken, naja, das ist eh nicht so toll, das hätte ich auch gewusst. Ne? So, jetzt erkläre ich etwas, Pi, ich war ein Meister auf dem Gebiet, <lacht> erkläre ich etwas ganz kompliziert. Versteht keiner. Dann gehen die raus aus der Vorlesung oder wie vom Bier. Mensch, der muss ja wahnsinnig gescheit sein. Mhm. Wir haben nichts verstanden. <lacht> und, und dabei ist es ja viel schwieriger, Dinge einfach zu machen. Da braucht man viel mehr Know-how. Mhm. Man muss viel länger nachdenken. Aber Dinge einfach zu machen ist, ist schon deswegen so toll, weil es dann meistens weniger Teile sind. Die Qualität besser. Wir haben mehrere Vorträge zu den Thema auch in Wien gehalten, Intelligent Simplicity. Und da, da sollte man oft, und natürlich ist, ist ein, ein Formel-1-Moder mit doppelter Hybrid-Technik, ist Stupid Complexity. Hm. Genau das Gegenteil. Und, und diese Einfachheit ist faszinierend. Aber wie gesagt, für, für manche Menschen schwierig, weil sie glauben, sie müssen alles kompliziert machen, und dann sind sie besonders gescheit. Also diesen Anspruch habe ich nicht gebraucht. Sondern ich habe versucht, Ihnen klarzumachen, warum dieses einfach so wichtig ist. Und die Amerikaner können sowas. Ja. Und, äh, stimmt. Deswegen ist auch zum Beispiel dieser, sie haben auch äh, natürlich so Hightech-Motoren, da in, 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 irgendwo gibt es einen V6-Motor, vier Ventil, vier oben liegende Nockenwellen, auch schon mit integrierten Abgaskrümmern. Also können auch das, aber die wahre Stärke liegt eher im Einfachen. Und, und wie gesagt, die Studenten hervorragend ausgebildet. Und wenn man äh, verstanden hat, denen klar zu machen, warum man jetzt dann Turbo macht oder warum man das so und so macht, die arbeiten viel selbstständiger als der Europäer. Wenn man irgendwo, egal bei welcher Firma, sagt, so, du machst jetzt dein Budget so und so hoch, der kommt nach zwei Wochen zurück und sagt, ich brauche mehr Gott, das schaffe ich nicht. Das macht der Amerikaner nicht. Okay. Der Amerikaner arbeitet vor sich hin. Und nur im Notfall sagt er, naja, jetzt bin ich fast dort, vielleicht noch. Aber die Mentalität, wie, wie die Amerikaner an Dinge rangehen oder die Europäer, ist gerade in der Autoindustrie total unterschiedlich. Es ist es manchmal für Sie, jetzt habe ich eben schon diesen Dodge
0: Challenger Hellcat mit 800 PS erwähnt, ich finde die Amis, die machen sowas noch aus 8-Zylindermotoren. Lexus, die bauen einen 8 sauger ja. wo die Deutschen schon lange sagen, das geht nicht mehr ohne Turbo wir können die Abgaswerte nicht einhalten, die Toyota oder Lexus bekommt das hin. Finden Sie auch manchmal, dass so ein bisschen der Spaß wegfällt. Also mir, mir fehlt zum Beispiel ein M5 mit dem 10-Zylinder-Motor. Den fand ich fantastisch. <lacht> Vielleicht auch kopflastig, aber ein ja, geiler aber was Motor. Der, was der
1: gekostet hat. Ja, toll, oder? Ja, Sinnlos, toll. das Geld raus, Verbrauch ohne Ende. Ja, die, aber die Firmen müssen schon, schon an, an die finanzielle Grundlage denken. Und, und was, was kann man verkaufen? Wie viele Kunden gibt es? Wofür? Und, und das ist... Äh, führt das sofort wieder auf das Elektroauto zurück. Wie verdiene ich mein Geld langfristig und muss das ein Zylinder sein von dem, die im Jahr, ich weiß nicht, vielleicht 5.000 ja, Stück gebaut haben? Das ist vielleicht selber übertrieben, und aber dann ich finde es so ein bisschen... Ein, ist ein
0: eigener die, die, Motor. Natürlich. Der Spaß fehlt so ein bisschen inzwischen, ja, oder? Die Amis, die bauen ihre 8-Zylinder und das sind emotionale Motoren ja. und die sind schnell und hochgezüchtet und irgendwas. In Deutschland habe ich immer nur einen Vierzylinder 2 Liter Turbo, der von 80 bis auf 400 PS hochgedreht wird.
1: Ja. Nee, was, was, was ganz toll ist, äh, ist, dass man diese, diese Motoren so konstruiert und baut, dass man schnell wechseln kann. Mhm. Das ist ein Überleben für die Zukunft. Und ich fand es unglaublich, wie schnell die Autoindustrie von Diesel auf den Benziner switchen konnte. Ja. Plötzlich von einem Jahr auf den anderen konnten die äh, 10% mehr Benziner bauen. Und 10% weniger Diesel, weil sie das, das mussten. Und dieses Switchen ist deswegen möglich, weil heute die meisten Motoren gemeinsames Grundkonzept haben. Das heißt, der Zylinderabstand ist gleich, die Kurbelwellen sind oft gleich, ein bisschen verstärkt. Aber die Grundkonzeption des Motors ist sehr ähnlich. Und deswegen kann man dann innerhalb eines Werkes, die auch teilweise schon darauf vorbereitet sind, so schnell um. Schalten von Benziner auf Diesel. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges für die Zukunft. Also das Umswitchen vom Verbrenner auf Elektroauto ist schwierig. Da braucht man schon eine ganze eigene Plattform. Mhm. Aber das ist wichtig und deswegen kann man dann auch sehr viel preiswerter sein als andere. Und diese Vielzahl an verschiedenen, das hat sich schon stark eingeschränkt. Weil zum Beispiel die Benziner und Diesel bei Daimler oder beim W sind praktisch dieselben Basismotoren. Okay. Ich bin auch sicher, dass die Renaissance vom Diesel kommt. In Deutschland ist sie schon da. Im letzten Monat wurden gerade ja, ja, genau. so wieder ja, ja. Mehr, mehr Diesel verkauft als Benziner. Sehr sinnvoll, weil, weil es der sauberste Motor inzwischen ist. Ne? Und es zeigt ja auch, wie unglaublich viel Potenz die Autoindustrie oder die Ingenieure immer noch haben dass sie auf solche Anforderungen jetzt so schnell reagieren konnten, den Dieselmotor so sauber zu machen, den man heute halt noch einen Cut kriegt oder noch ein Partikelfilter oder Haneinspritzung, das zeigt ja eigentlich das Potenzial, das da noch drinnen steckt. Im Konzept selber, aber auch, dass die Ingenieure haben, die Dinge weiter zu verbessern. Zwei Fragen habe ich
0: noch. Gibt es einen Motor, auf den Sie besonders stolz sind in Ihrer Vergangenheit, den Sie entwickelt haben, wo Sie sagen, das war...
1: Ja, das Erste ist, sind natürlich zwei Turbomotoren. Das, <lacht> das Erste ist der BMW Alpina B7 ja. Turbo, weil der war wirklich damals äh, von der Zündung angefangen bis Aufladung war, waren wirklich so viel neu. Mir hat es immer Spaß gemacht, neue Dinge zu machen. Mhm. Nicht das nachmachen, was andere schon vorgemacht haben. Ich habe das früh gelernt, dann beim, bei meinem Audi-Chef, dem Herrn Haug, äh, ich hatte immer so ein bisschen neue Idee und hat dann immer gesagt, Herr Indra, so, jetzt haben Sie sich was Neues überlegt. Und wenn wir das jetzt in Serie bringen und es hat nach sieben Jahren keiner nachgemacht, dann hat sowieso nichts getaugt. <lacht> und das ist ein ganz wahrer Spruch. So, und, und das habe ich mir zu Herzen genommen. Man muss, wenn man neue Dinge macht, wirklich schauen, ist es wirklich so viel besser, mhm. dass es die anderen nachmachen werden und also der, Zurück zu den Motoren, das erste war der B7-Turbo und ein toller Motor war der Motor vom Kurzen Quattro. Okay, der Weil da konnte man wirklich so alles anordnen, Ladeluftkühler. Vom Konzept her war das ein toller Motor, naja, was natürlich noch ganz toll war von Opel, der Calibra-Turbomotor. Mhm. Das war der erste, wo der Abgaskrümmer mit dem Turbinengehäuse in einem Stück gegossen wurde. Und das war damals bei Obel auch was ganz Neues. Und äh, das haben wir so geschickt gemacht, dass die Finanz das nicht verhindern konnte. Und zwar haben wir das entwickelt und der Serienanlauf war relativ nah. Und dann ist man draufgekommen, dass das mehr kostet, als wenn man den Krümmer separat gießt und den Turbolader separat gießt. Dann hat man höhere Stückzeiten oder zwischen eine Dichtung. Machen. Und normal verhindert ja die Finanz den technischen Fortschritt, oder <lacht> oft. Aber in dem Fall war, war war gesagt, es geht nicht mehr. Wir haben die Zeit gar nicht mehr, das wollten natürlich auch nicht. Und so ist dieses Teil in Serie gegangen, kalibraturbo turbo der erste. Und alle haben es nachgemacht. Heute haben fast alle Turbomotoren, außer der Krümmer ist schon im Kopf, verwenden heute Turbinen wo der Turbolauder, wo das Turbinengehäuse und der Krümmel in einem Stück gegossen ist. Also dieser Calibra-Turbo war damals absolut top. Mhm. Der ganze Calibra war ein unglaubliches Auto, auch optisch. Ja. Kann man halt nur anschauen? Ja, stimmt. das stimmt. War, war alles fertig. Modern, das Cabriolet ja. war fertig. Das war das schönste Cabrio, was es je gab. Das 3-Liter-Auto war fertig. Der max war fertig. Wir werden so viel fertig. Und irgendwann einmal hat dann einer gesagt, wir müssen viel Geld nach Amerika schicken. Mhm. Opel war wirklich ein, ein blühendes Unternehmen, auch durch die Ostöffnung. Mhm. Hatte sehr viel Geld und es haben dann leider einige Projekte darunter gelitten. Dass, es gab eine Zeit, da hat wirklich Opel gm geholfen. Mhm. Und das war die Zeit damals, also mussten dann wirklich wichtige Projekte... <lacht> und leider nicht, nicht realisiert werden. Ne? Und dann sind
0: Sie zu GM und haben geguckt, wo das Geld geblieben ist. <lacht> ja. Und die letzte Frage, die ich habe...
1: Ähm ne, was Achso, was mir noch am Herzen liegt, ist war, den, den Studenten das zu erklären, ne? diese, diese Einfachheit. Und ich habe halt viele Beispiele immer genommen, wie zum Beispiel den Apfelbeck-Zylinderkopf mit radial stehenden Ventilen, der wahnsinnig kompliziert war. Da ich mir gesagt, Kann es ist schön, dass es es das gibt, weil dann kann ich ihnen erklären, wie man es nicht macht. <lacht> Dieses Unterrichten der Studenten hat mir viel Spaß gemacht, und das, weil ich denen nicht nur jetzt technische Dinge erklären konnte, sondern auch Dinge, die man einfach erlebt hat, wenn man so lange im Geschäft ist. Klar. Worauf man achten muss, wenn man einen neuen Job sucht. Ne?
0: Und jetzt die allerletzte Frage, die ich habe. Ich glaube aber, Sie haben es schon beantwortet oder wer jetzt zugehört hat, der weiß, was Sie sagen welchen Tipp würden Sie dem 20-jährigen Fritz Indra mit auf den Weg geben?
1: Wenn er noch einmal anfängt, mhm. mach es genauso, wie du es gemacht hast.
0: Sehr gut. Ich hätte jetzt gesagt, mach's, halt es alles einfach.
1: Das naja, aber es sind waren aber das, viele. Aber mach genauso, das ist das doch war ein tolles... Mit ein ein, ein Kreden. Gut, ich, hatte, ich hatte das Glück, dass ich immer veröffentlicht habe. Mhm. Das sage ich auch immer den Studierenden. Du kannst im Prinzip nur weiterkommen, wenn du veröffentlichst. Und, und der, der Weg von Alpina zu Audi war deswegen, weil ich über diesen B7 Turbo in der ATZ, MTZ, das sind so die klassischen Ingenieurszeitungen, über den Motor geschrieben habe. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Veröffentlichungen ich habe, wie viele Vorträge ich gehalten habe. Und das ist immer ein, ein ganz wichtiges Thema, wenn einer wirklich weiter will. Und was ich dann leider auch immer sage, geh ins Ausland. Du kannst, ich habe es damals gemacht, weil, weil in Österreich nichts los war. Aber diese Jahre in Amerika, ich, ich war nach diesen sieben Jahren in Amerika, haben mich sechs verschiedene Firmen angerufen wegen Beratung. Weil, ich, weil man sich damals auch ein unheimliches Netzwerk aufbaut. und Ich kannte alle Leute von GM, von Opel, von BMW, von Audi. Mhm. Und, und deswegen ist man als Berater dann, wenn man das ganze Leben beim Daimler sitzt oder irgendwo, dann wird kein Mensch um Beratung anfragen. Und, und dieses Veröffentlichen und Präsentieren und Vorträge halten ist ganz wichtig. Wobei
0: es ja heute viele Studenten andersrum machen, die fangen nach der Uni als Berater an und werden dann von der Industrie weggegastet.
1: werden sie nicht sehr weit kommen, ne? <lacht> Herr Professor Indra, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen
0: haben, für die wahren Worte und für die, für die Ehrlichkeit und
1: äh, ja vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, es werden möglichst viele anhören.
0: Und das war die alte Schule für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback könnt ihr uns zum Beispiel auf unserer alte Schule Facebook-Seite geben und ich lade euch herzlich ein, da über die Elektromobilität ein bisschen zu diskutieren. Nächste Woche geht es dann wieder nur um Autos, bei denen noch richtig Leben in der Bude ist. Dann bin ich nämlich im schönen Allgäu bei der Firma Alpina und rede mit Firmenchef Andi Bovensiepen. Und das, was die machen, das hat mich mal so richtig beeindruckt. Freut euch auf die nächste Woche. Bis dahin haltet die Turbo-Schaufeln auf Drehzahl.
1: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de
0: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.